0: Die jüngste Zeit war für die AfD sehr unruhig. Die Landtagsfraktionen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben sich aufgelöst. Der Pressesprecher der Bundestagsfraktion ist zurückgetreten und Jörg Meuthen, der eine von zwei Bundessprechern, verzichtet auf eine Kandidatur für den Bundestag. Die Spitzenleute der Partei stehen sich unversöhnlich gegenüber, sagt der SZ-Hauptstadtkorrespondent Jens Schneider. Wie wirkt sich das auf die AfD aus? Darum geht es in dieser neuen Folge von Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Jean-Marie Magro, Los geht's nach der Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Informiere dich persönlich bei deiner Beratung oder digital auf allianz.de slash deine Zukunft. Die AfD hat sich ja zum Ziel gesetzt, die anderen Parteien zu jagen vor sich herzutreiben. In den vergangenen Tagen aber produziert sie nur Schlagzeilen über sich selbst. Vor ein paar Monaten wurde der rechtsextreme Flügel aufgelöst. Eine ganz weit rechte Gruppe in der AfD um Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Dieser Andreas Kalbitz ist dann vor ein paar Wochen aus der Partei ausgeschlossen worden, weil er laut Erkenntnissen des Verfassungsschutzes Mitglied in einer rechtsextremen Vereinigung war. Vergangene Woche dann folgende Szene im Landtag von Schleswig-Holstein. Der AfD-Abgeordnete Frank Brodel steht am Rednerpult.
1: Ich möchte mit einer kurzen persönlichen Erklärung schließen. Dieses war meine letzte Rede, die ich als Mitglied der AfD und der AfD-Fraktion in diesem Hause gehalten habe.
0: Wegen Brodels Rückzug muss sich die AfD-Fraktion auflösen. Denn ohne ihn sind es nur noch vier AfD-Abgeordnete im Landtag und für eine Fraktion braucht es mindestens fünf. Damit aber nicht genug. Anfang der Woche sendet ProSieben eine Dokumentation, in der ein ranghohes AfD-Mitglied erklärt, dass man Flüchtlinge erschießen oder vergasen könne. Später kommt heraus, dass es sich um den Pressesprecher der Bundestagsfraktion Christian Lüth handelt. Seit April war er freigestellt, weil er sich in einem Chat selbst als Faschist bezeichnet hatte. Lüth war enger Vertrauter des Fraktionschefs im Bundestag und des Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland. Lüth sagt, vor versteckter Kamera, dass es Deutschland schlecht gehen müsse, damit die AfD erfolgreich sein kann. Eine Aussage, mit der Alice Weidel konfrontiert wird. Und zwar dann, als die Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag bei der Generaldebatte am Mittwoch ans Rednerpult tritt und mit Hohn Gedacht wird. Dabei hatte Weidel in diesen Tagen eine für sie persönlich gar nicht mal so schlechte Nachricht erreicht. Der Parteisprecher Jörg Meuthen verzichtet nämlich auf eine Bundestagskandidatur und möchte im EU-Parlament bleiben. Damit kommen sich Weidel und Meuthen nicht in die Quere, denn beide kommen aus Baden-Württemberg und haben nicht das beste Verhältnis. Was bedeuten all diese Vorgänge, all diese Skandale für die Partei? Darüber habe ich mit Jens Schneider gesprochen. Er beobachtet für die Süddeutsche Zeitung die AfD aus Berlin. Jens, jetzt hat ja der Parteivorsitzende Jörg Meuthen erklärt, er würde nicht für den Bundestag kandidieren. Da saß er bisher ja sowieso noch nicht drin, sondern im Europaparlament. Insofern ist das doch eigentlich ein relativ unspektakulärer Vorgang oder übersehe ich da was?
1: Nein, das ist schon ein ziemlich deutliches Zeichen. Insofern eine, eine wichtige Entscheidung für Jörg Meuthen und aber auch für die Partei. Denn eines ist klar, Meuthen bräuchte eigentlich die Aufmerksamkeit, den Fokus in Berlin und äh, da liegt ja in der, in der Bundespolitik und gerade für die AfD ja, sehr stark der Fokus um in der Partei noch stärker, noch dominanter zu sein. Und das muss er sein, wenn er seinem Ziel weiter folgen will, diese Partei auf eine bestimmte Linie zu bringen. Er hat gesagt, wir müssen diese Partei auf eine eher ähm, rechtskonservative Linie bringen. Wir müssen uns ähm, von, von ähm, extremen Rechten trennen.
0: Gelingt ihm das denn? Oder ist die AfD in letzter Zeit nicht noch viel mehr nach rechts eigentlich abgedriftet? Wenn man sich zum Beispiel jetzt diesen Ausfall in der Pro ProSieben-Dokumentation des ehemaligen Pressesprechers der Bundestagsfraktion Lüth anschaut. Haben die
1: nicht schon länger das Sagen eigentlich in dieser Partei? Da wogt es hin und her. Es ist äh, klar zu erkennen, dass äh, immerhin als eine Art Teilerfolg es Meuthen gelungen ist, dass Andreas Kalbitz der Stratege des sehr rechten Flügels gewesen ist, dass Andreas Kalbitz jetzt nicht mehr Mitglied der Partei ist, was den Fall Lüth angeht, finde ich, muss man das sehr speziell betrachten. Das ist eine Sache, die innerhalb der Bundestagsfraktion zu regeln war. Und da war Lüth schon länger umstritten. Er ist die ganze Zeit über von... Alexander gauland dem fraktionschef und ehrenvorsitzenden der partei geschützt worden, weil er das gefühl hatte dass lüth die pressearbeit in seinem sinne macht und ich denke das sagt jetzt erstmal gar nicht so viel über die ganze partei, sondern es sagt etwas darüber, wie es innerhalb der fraktion und innerhalb der führungsriege zu wenig Konsequenz gibt gegenüber äh, Menschen, die sich halt in dieser Art äußern immer wieder und das ist also, denke ich, nichts, was jetzt mit der aktuellen Lage im Kampf zwischen den Flügeln der Parteien zu tun hat, sondern das Problem ist einfach, dass man da nicht genug Konsequenz offenbar gezeigt hat und da jetzt auch einfach mehr nachschauen muss.
0: Aber so wie du das mir jetzt erzählst, ich stecke jetzt natürlich nicht so sehr in der AfD drin wie du, aber da kombiniere ich eigentlich daraus, dass ja Gauland und Meuten sich da eigentlich ziemlich stark gegenüberstehen. Gauland war ja auch derjenige, der gesagt hat, dass Björn Höcke in der Mitte dieser Partei stehen würde. Er hat an diesem Pressesprecher festgehalten, natürlich ist es jetzt ein Pressesprecher und kein wichtiger inhaltlicher Punkt, aber läuft es da nicht zwangsweise irgendwann auf diese Konfrontation hinaus, entweder bleibt Gauland oder es bleibt Meuthen?
1: Also richtig ist, dass diese beiden, die früher eng zusammengearbeitet haben, sie waren ja äh, bis zum letzten Jahr gemeinsam Bundessprecher, wie es bei der AfD heißt, dieser Partei, dass diese beiden sich komplett voneinander politisch entfremdet haben. Da ist keinerlei Vertrauen mehr. Letztendlich ist die klare Linie, entweder setzt der eine sich mit seinem Kurs durch oder der andere. Nur sie sind nicht die einzigen Player. Man muss sehen, dass äh, Alice Weidel, die in dieser Sache auf der Linie von Alexander Gauland ist, dass Alice Weidel die andere Fraktionschefin des im, im Bundestag, dass die dort eine sehr große Rolle spielt. Und natürlich gibt es noch den zweiten Vorsitzenden der Bundespartei, Tino Kropala aus Sachsen, und ein Kompromiss oder eine Zusammenarbeit nach allem, was man hört aus diesen Kreisen, auch aus der Spitze, zwischen denen ist im Moment gar nicht mehr möglich. Es ist wirklich die Frage, setzt sich die eine Richtung durch oder setzt sich die andere Richtung durch? Die
0: AfD will ja stärker abschneiden als bei der letzten Bundestagswahl 2017. Damals waren es
1: über 12 Prozent. Kann sie das jetzt noch schaffen? Ich finde das wirklich sehr schwer vorherzusagen. Die Wähler scheinen sich wenig daran zu stören, ob diese Partei ähm, sich intern zerstreitet, ob es Skandale, Affären gibt. Da denke ich, hängt eine Menge davon ab, wie letztendlich die weitere Entwicklung gerade der, der Pandemie und der Wirtschaft in diesem Land aussehen wird.
0: Ganz herzlichen Dank dir nach Berlin, Jens Schneider. Gern geschehen. Die Europäische Union hat rechtliche Schritte gegen Großbritannien eingeleitet. Dabei geht es um das Brexit-Verfahren. Die EU hatte gefordert, dass Premier Boris Johnson die Passagen zu Irland und Nordirland in seinem Binnenmarktgesetz streicht. Die Regierung in London solle den Anspruch aufgeben, dass in Nordirland in Zukunft britische Standards und Spielregeln gelten, falls es nicht doch noch einen Handelsvertrag mit der EU geben sollte. Die Frist dafür ist verstrichen und Johnson hat sich nicht bewegt. Im äußersten Fall könnten ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof und eine hohe Geldstrafe drohen. Bisher haben sich Versicherungen geweigert, Entschädigungen an Betriebe auszuzahlen, die wegen der Corona-Krise im März und April schließen mussten. Eine Pandemie sei durch einen üblichen Versicherungsvertrag nicht abgedeckt. Jetzt hat aber ein Münchner Wirt geklagt und Recht bekommen. Laut Gerichtsspruch soll ihm seine Versicherung mehr als eine Million Euro auszahlen. Das Urteil gilt als wegweisend. Denn es gibt viele andere Gastronomen, die ebenfalls geklagt haben. Das war es auch schon wieder mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Freitag ist mein Kollege Lars Langenau dran. Und da spricht er mit der freien Journalistin Valerie Schönjan über 30 Jahre deutsche Einheit und über das neue Ostbewusstsein der Nachwendekinder. Ich danke Ihnen wie immer, dass Sie zugehört haben. Bleiben oder werden Sie gesund. Und bis bald. Salut.